0: 总而言之，我们想帮你累积自己的退休金，那请你花一些时间来上这些课，不要相信任何人的花言巧语。知识只要累积在自己的脑里就是有用的。最后，陈崇明老师也会精选五档存股好选择，我受益良多，用五档 ETF 滚出千万退休金。如果你现在在五十岁以内，那你都来得及；如果你现在已经快要退休了，那么总比没有开始好。超早鸟价是 2780， 后面有五百块的折扣嘛？目前呢，就大概只有三千出头，没有免费课程诈骗集团。用免费课程钓大鱼，但事实上，他可能钓走你的千万元。请看资讯栏的连接。就是、欢迎收听《人生不能没故事》，我们来到肖燕燕的第十二集。现在聊到了西夏，西夏本来被宋朝扣留的李继鹏改名叫赵宝忠，也就是要一直保持对着宋朝赵家的忠心，回来跟他的弟弟李继迁争位子，可是已经被扣了六年了，怎么可能还争回他的位子呢？那他打不赢他的弟弟，于是呢，为了不让宋太宗失望。他就以李继迁已经回过啦，呃，请求赐他官职。这宋太宗因为当时资讯很不对称，他也不知道是真的假的，于是呢，就又赐李继迁当银州刺史。但是呢，谎言还是会被揭穿的，虽然是在几个月之后，宋太宗又命令这位赵宝忠去征发他的堂弟李继迁，那么。赵宝忠被推上战场，后来呢？哎，就一场混战之后哦，有人来告诉他，李继迁呢、啊、被这个箭呢、啊，就射来的箭伤害了，可能不久于人世。这位赵宝忠就心里心花怒放，心里想：这位堂弟如果不治身亡的话，那么他就等着就好了。他就可能统一整个下周啊，这五周都会在他的。掌握之下了，那么就不会对不起宋太宗的期望了。因为这时打宋朝恐怕还是打不过的。不过他等了两个月，并没有盼来他堂弟的死讯，反而发现，哎，他自己被偷袭了。原来呀、啊，这都是李继迁一手安排的，先松懈敌人的心智，在麻痹这位赵宝忠啊。要里应外合打他一个毫无防备，所以兵不厌炸就是这个样子。总而言之，在呃西元九九九一年的时候呢，李继迁再一次的进攻夏州，那这时候呢，宋朝就必须一直派人来救哦。那么这李继迁反正呢，就是无论如何、哦，就是就算招降，也会再度。叛变的，那么，呃，恼羞成怒的宋太宗，于是呢，心里想，哼，我干脆让你们这整个党项的政治中心下周都摧毁好了啊、呃，因为反正你已经没有办法招降了。可是这李继迁也是很会周旋的，也就是他呢，一边跟宋周旋，给他进贡两马跟骆驼，一边呢，又去请求。辽军的支援，就请求萧太后的支援。那么后来呢？就宋太宗呢，其实大失所望哦。大失所望之后，就每天在骂这个赵保忠啊。那赵保忠呢，他也蛮奸诈的，他秘密就降于辽，也就跟萧太后请降，还被封为西平王哦。那一边呢，又跟他本来已经翻脸的堂弟说：“哎呀，我们毕竟是一家子，我们还是和好好了。然后我们就一起跟辽对抗宋吧。可是这些不忠于宋秘密的行为，还是就是他还是有人在监督他嘛，就被回报到宋太宗那里去了。后来发生了什么事呢？后来就发生了宋朝直接。”来袭击这位赵宝忠，那么李继迁呢，也没有买这位哥哥的账啊，所以赵宝忠呢，哦，后来就被宋朝派来监督他的人拿下来，送到了开封去，成为阶下囚啊，又再次成为阶下囚，他反正也不陌生，宋朝的。为了要跟李继迁长期对峙，还是不断的派军队来。那有一次呢，他就派使者运送四十万斤的粮草来供应住房的军队。可是你要知道啊，这粮草先行，粮草是令人垂涎的。李继迁就突袭了这宋粮草的车队了，非常非常的开心。但宋太宗非常的不满意。于是呢，就又派了大军来讨伐李继迁。那么，面对这些这个宋太宗的咄咄逼人的攻势哦，那李继迁呢，其实也并没有示弱、哦。后来呢，还是粉碎了宋军的一大堆兵马的袭击，所以谁也没有办法打赢他。这位李继迁真是。枪越磨越亮啊！经过了15年的苦战，实际上呢，已经控制了五州，也就是夏州,州、银州、绥州、右州、静州的五州的土地。这五州土地，其实当时宋朝有宰相宋祁曾经劝他说：“这是积乐，我们花了那么多兵力在那里，可是也不会得到什么呀。哦”啊！但是呢，宋太宗始终哦还是很倔强的、啊，他还是要跟这个党项、啊、打到底。李继迁为辽朝赢得了十几年休养生息的时间，为什么？因为这段时间宋太宗就是在打这个党项，而并没有在打萧太后。萧太后呢，就利用这个宝贵的时间做什么呢？哎，他也没闲着，他是在巩固他的大后方。为什么呢？因为契丹东南部的高丽，也就是朝鲜半岛啊。本来是宋的反蜀国，他们一直都站在宋这边。那如果站在宋这边的话，萧太后就会有一种腹背受敌的感觉。那么现在宋朝的军队被牵制在党项啊，在西北方，那这个东北方呢，就变成了萧太后眼中的肥肉。在西元九九二年，他用他的三驸马叫萧恒德。这位萧恒德后来命运还真的挺悲惨的啊！但是这时候是挺得意的。他们呢就东征高丽。那么无论如何，这个后来呢，这高丽跟宋的反属关系啊，就结束了。因为呢，当时宋朝是没有办法援助高丽跟辽开战的，因为跟辽开战，那么这个西夏这边就是党项族姓李的，很可能呢就又在西北边打他。于是呢，高丽就成为辽的属国。那么在辽呢的东北方还有女真，女真就是后来的呃金的。他们原来的名字、哦，那么呢？他也是宋朝的凡蜀国，是常常走海路到开封去跟宋朝朝贡的。契丹觉得你跟我这么近，为什么不来跟我朝贡呢？于是他也去打女真。可是啊，这个宋太宗很有趣，女真跟他请求援助，他虽然写了信安抚，可是他也真的没有能力出兵。因为西北方有更强的敌人啊，后来呢，连女真也跟辽进贡，所以因为萧太后把她的义女义成公主嫁给李继迁，也就让自己就多了一个联盟国，然后并吞了旁边两个宋朝的反蜀国，而且呢，利用宋跟夏交战的这十几年的时间。他呢，实施开荒政策，设置义仓。义仓是干什么？也就是把平常多的米储存起来，在灾荒的时候可以赈济灾民跟平民。国家的政治井井有条，而也有形容说，他呢，啊、哦，开始发行了货币叫太平钱，货币非常的丰富，为经济的发展提供了条件，统治更加巩固。其实很多人不懂，误以为严刑峻法统治会巩固。事实上呢，真治真正会民生安定的是经济的繁荣，人民都有饭吃，这样才不会有民乱。人民如果真的没有饭吃，那肯定就不管你统治再严，还是会乱。可是自古到今，大部分的人都看不懂这一点。辽的壮大当然让宋太宗非常非常的不高兴。宋太宗本来还派遣了使者到辽，想要结束彼此的敌对关系可是呢，哎，看起来萧太后也没有接受，他就是要利用党项驸马来削弱宋军的实力。等后来呢，他跟宋朝在议和的时候，会有更有利的位置，而且他也意会到一点呢、哦。其实她算是一个非常好战的女子，因为她后来了解到一件事情，也就是说，如果你真的要议和的话，你必须很有实力，输的人是很难议和的。这个叫做以战逼和。所以，萧太后又捕捉了大举南发的机会，这是第三次了，第三次最浩荡的南发。这时，他的死对头宋太宗已经挂点了。他在西元九九七年过世，享年五十九岁。传说他在对辽的战役之中，曾经被一箭射到腿上，这个旧伤一直没有好啊，撑了这么多年，总算咽下了一口气。总共他即位的时间是二十二年呢。他虽然完成了他哥哥的遗愿。把五代十国分裂的局面变成了大一统，可是、啊、他的边疆政策其实并没有想得很清楚。他好大喜功，轻启战端，结果他得到的答案就是生民涂炭。除了他们开封之外，其他的经济还真的蛮凋敝的。而且呢，呃，比如说是在四川。也还是有一些动乱、民乱的发生，这就是社会动乱、民不聊生。宋太宗并没有从两次北伐失败得到应有的教训，所以呢，哎，他又跟这个下就是党项发生了争执，就是一定要。地这个强龙要压地头蛇，所以让他就多了一个党项这样的敌人。虽然说夏州这个地方啊啊，根本就是对中原民族而言鸟不生蛋的鸡乐，可是宋太宗并没有放下这一块鸡乐。好了，那现在他撒手而去，他的这些北边啊西北边的战士。跟皇位一样，留给他的继承人去处理。我们先来说一下宋太宗的继承人吧，实在是比辽复杂的多。萧太后从来没有改变她的主意，让她的长子当继承人。但是呢，这宋太宗有九个儿子，他心目中作为继承人考虑过的就只有前三个。其实他们都挺优秀的，长子赵元卓。次子赵元熙，三子赵元侃、赵元祖我们说过了。因为宋太宗实在对自己的弟弟太狠，所以呢，这长子后来就精神有问题，发狂了。他的病一度好转，宋太宗为此大赦天下。可是后来呢，哎呀，又复发了，纵火焚焚烧皇宫，就被废为庶人。可是事实上，这时候啊。宋太宗对长子，他并不是个很坏的父亲，所以呢，他也没有放弃对他这个本来期待很深当太子养的长子的希望。不过这时呢，他还是把他的继承人放在次子身上。次子说他长得很好啊、呃，长得姿貌雄毅，而且沉静寡言啊、呃，就是不是那种呃蹦蹦跳的。所以这个就是有君王之相。后来呢，他就把赵元熙当成继承人来培养。可是，这个赵元熙虽然非常的能干，担任开封尹，并没有任何的缺失，而且大家都觉得他将来也是个好君王。可是，苍天好像跟宋太宗过不去，当然也不知道这是不是阴谋啊。古代啊，这个你是。感冒死了，或者是暴毙啊，或者是被毒杀，恐怕也呃也没有办法说得很清楚啊。在992年，只有27岁的这位次子，竟然在早上的时候啊，觉得说：“哎，我有点不舒服。”然后回到他家里去，没有多久就一命归天。宋太宗非常痛苦，追赠他当太子。那他第三个儿子赵元修被封为韩王，他也是赵元佐、赵元熙的同母弟，也就是他们都是皇后生的。这位呃，后来改名叫赵元侃的赵元修说呢，他从小呢就跟一堆这个小诸王嬉戏啊，就跟他的兄弟在玩，就很喜欢做这个。好战的样子，自称元帅哦,哦，然后嗯，就是喜欢打仗的啦，哈、哦，而且呢，啊、哦，这个书也读的很好，所以呢，这个后来呢，宋太宗又把他的期望放在三儿子身上，封他当开封尹了、啊，后来又让他当皇太子，改名叫赵恒，那么。哎，在宋太宗立太子之后哦、啊，他里头啊有个太监叫王继恩，是个唯恐天下不乱的。他决定要废掉太子赵恒，因为这时候宋太宗看起来啊年纪也大了，然后伤一直在复发，感觉好不了了。他想要立谁？立他大儿子，就是发疯的赵元佐，因为这个宦官觉得、啊。赵元佐被废为庶人，已经没有资格。如果他能够拥护他即位，就会有最大的功劳。这宦官不知道想要干嘛，那他先去劝说宋太宗的太太明德皇后，劝说的理由当然很义正词严，就是你要立皇太子，当然要立皇长子啊。这是这个第三个。儿子其实本来也没有机会得到王位，没想到两个哥哥都这样，所以他是真命天子无误啊！就是皇位突然掉在你身上。不过呢，虽然曾经有这样的阴谋，宋太宗从发病到不能上朝，只有那一天，就是那一天病情进展的很快。皇帝病危的时候，太子被蒙在鼓里啊，然后，哎，这时候谁在？最先知道就是宰相吕端呢，他呃看到宋太宗已经不行了，而太子不知道在哪儿，没有在这个御榻旁边呢。于是呢，就哎写了两个字叫“大剑”啊、哦，那这两个字其实就是暗示皇上已经不行了，然后叫太子赶快过来，因为当时这是一定要。就是在这个哎皇帝的尸体旁哦，即位哦，灵柩旁即位，那么这是比较保险的做法哦，生米煮成熟饭。那王继恩这个宦官呢，因为他就是一直都在太宗的旁边，皇后也在旁边，他就是这个建议哦，皇后哦，就招这个吕端哦。这宰相进宫哦的时候，要议令太子的。不过呢，呃、啊，很早有准备的旅端，用检查先帝所事的诏书为名哦，把王继恩骗入书阁反锁，然后才进宫，才赶快把信写给东宫太子，也就是第三个儿子赵恒，他也是宋朝的第三个皇帝。所以我觉得大家都在比炸的。好，总而言之呢，这二十九岁的皇太子就即位了。这个新的皇帝就是宋真宗。那么王继恩筹划了两年的谋反、哎、不是不是谋反，就是阴谋废立案，终于粉碎。有时候我觉得很奇怪，为什么你不要一个正常的立宇，却要立封的？这很可能，通常的原因就是、哦这种事常常发生，这宦官可能得罪过太子，或者是太子身边的人，知道太子即位之后，自己应该不会有什么好运气。那宋真宗是什么人呢？嗯，宋真宗他对于萧太后的策略到底是什么样子呢？呢，这时候萧太后还在，那么。宋太宗已经挂掉了，萧太后到底会做什么呢？嗯，答案就是她要南征呢、哦。我觉得这有点报复性的成分，为什么呢？因为宋太宗是利用她老公死掉的时候就赶快出征，她现在也利用宋太宗死掉，赶快南征。那当然呢，得筹划，也不是马上。47岁的萧太后揭发了南征的战情的序幕。不过在这之前，跟着太后一直在南征，两位大将，一个是耶律休哥，一个是耶律斜轸，这是萧太后政权的非常忠实的支持者。这两个人都病逝了，还好有新将领的产生。那么宋辽之间这次战争的结果产生的就是后代知名的《澶渊盟约》。通常我们只知道《澶渊盟约》，宋赔辽很多钱，但到底真实的状况、战争的经过是什么样子的呢？还有，赔钱真的是坏事吗？有时候你会觉得。从军事上而言，当然输给边疆民族，好像那口气吞不下。但你有没有想过，有时候不要战争反而是赚钱呢？我们下一回再聊。